0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu Screen Time Sport. Und das Ganze mache ich nicht alleine, sondern mit David Bücker wie immer und diesmal ganz wieder woanders, nämlich das ist ein Weltenbumbler. Ihr wisst es bereits schon. Hallo David.
1: Hi Luca, ein herzliches Hallo nach draußen und schöne Grüße aus München. Und wir haben einmal eine pickepackevolle Sendung für euch vorbereitet. Das ist dein Wort, deswegen muss das natürlich hier auch untergebracht werden. Und ich denke, wir steigen einfach direkt ein mit den Themen. Wir haben ganz viele Nachrichten bekommen, at Screentime Sport, vor allem bei Instagram, schreibt uns da gerne. Denn zusammen mit dem Kommentatorenblock sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, wie die bundesliga rechtevergabe bevorsteht. Wir haben nun die Mitteilung der Deutschen Fußballliga bekommen, wie... Oder welche Modalitäten vorgesehen sind und welche Sender sich jetzt natürlich für welche Pakete bewerben könnten, wird zahlreich spekuliert und genau da wollen wir anschließen. Das machen wir auch gleich. Wir haben allerdings noch einige andere Themen. Unter anderem werden wir heute sprechen über die Formel 1 bei RTL, über den ARD-Sportkoordinator. Wir sprechen über Europa League bei Sky, über die Super Bowl-Besetzung. Beide Zone, unter anderem auch NBA-Vertragsverlängerungen dort. Wir sprechen einmal kurz über Wrestling, über die Europa League in Österreich. Sehr, sehr spannende Frage. Und haben natürlich auch noch viele weitere Kurznews für euch parat und blicken dann heute auf ganz viele Zahlen. Wir sprechen unter anderem über die österreichischen Quoten für das als abfahrtsrennen Sehr, sehr spektakulär. Wir sprechen ganz viel über die Handball-EM, über die Fußballwochenenden natürlich. Ähm, unter anderem aber auch über das, was RTL gerade im Sport so macht. Über die Australian Open, die Baller League. Run NBA natürlich auch wieder aktuelles Thema, außerdem noch die Beckenbauer Trauerfeier und am Ende natürlich auch wieder Bewertungen, was uns persönlich in den letzten Tagen und Wochen im Sportfernsehen so aufgefallen ist, positiv und negativ und am Ende natürlich auch wieder der Lacher der Woche, der sich diesmal bei Wer wird Millionär befindet, später mehr dazu, Luca, ich denke wir haben soweit erstmal nicht weiter was dazu zu besprechen, dann können wir gleich einsteigen in die Diskussion vom letzten Mal, reiß doch nochmal kurz an worum es ging öffentlicher Sportsender, öffentlich-rechtlicher Sportsender, weil wir ja gerade bei der Handball-EM gesehen haben, dass vieles im Stream verschwendet.
0: Genau, explizit ging es da um One, dem ARD-Sender, der dort alles Mögliche zeigt, aber äh, aus unserer Sicht zu wenig Sport. Zumindest das, was man nicht in der Mediathek, oder das, was man in der Mediathek sieht, sieht man eben nicht bei One. Und da war unser Ansatz dafür, dass man diesen Sender so ein bisschen als Showcase-Sender aufmacht, zum Beispiel für Sportsendungen und wir haben so ein bisschen darüber angesprochen, dass das ja in Österreich ja auch so ist mit ORF Sport Plus und warum man sollte, warum man das in Deutschland nicht auch so machen sollte. Und dazu gab es auch Feedback bei euch.
1: Genau, wir haben von Funky141 bei Instagram die Nachricht bekommen, dass man One ja durchaus zu einem Sportsender umbauen könnte. Er hat einige andere äh, Vorschläge gemacht, also Abschaltung aller Dritten finde ich im Sinne der Öffentlich-Rechtlichen jetzt nicht ganz angebracht, aber sonst äh, Nachrichtenkultur und Parlamentsender, den gibt es bereits, aber sonst ist es einfach ein ganz gutes Zusammen, ganz gute Zusammenfassung, die er hier hat, unter anderem natürlich äh, die exklusiven Livestreams oder die Sportevents der Dritten zu bündeln, sprich äh, Dritte Liga, Zweite äh, Bundesliga am Freitag, Reiten, Eiskunstlauf, eben wie jetzt unser Beispiel war beim letzten Mal, aber auch eben BBL, mir fällt dann noch Eishockey ein oder auch die Handball-Bundesliga, wo wir mit der dein kooperation natürlich auch Highlight-Rechte bei den öf- öffentlich-rechtlichen Ligen, also dazu äh, gibt es sicherlich auch äh, viele Rückmeldungen, die wir bekommen haben, aber wir haben noch viel mehr dazu bekommen, zu äh, ran NBA zum anderen, da kommen wir später noch drauf zu sprechen und ich denke, wir haben auch ganz viel bekommen zu den Paketen rund um die DFL-Thematik, aber ich denke, das ist auch das wichtigste Thema, deswegen lass uns direkt damit einsteigen, denn die Deutsche Fußballliga bereitet die Rechteausschreibung für die Inlands-TV- ähm, Ausstrahlungen für den Zyklus 2025 bis 2029 vor und naja, wenn man sich diese PDF guckt, da gerne mal rein auf der DFL-Seite, gibt so eine PowerPoint-Präsentation, kann man doch so manche Sachen finden, wo wir Sachen wiederfinden, die wir bei Zone und Sky aktuell auch sehen.
0: Genau, wir fassen das Ganze mal kurz zusammen. Rechte Zyklus ganz klar, 2025 bis 2029 heißt, die nächste Saison läuft noch so, wie sie aktuell ist. Also Sky und The Zone sind für euch dann live vor Ort. Hingegen hat die DFL so einiges ähm, jetzt hineingeschrieben in die Ausschreibung, die The Zone und Sky seit den letzten Monaten so ein bisschen fordern. Das haben wir auch hier im Podcast schon besprochen, nämlich mehr Zugang zu den einzelnen Fußballspielern und auch zu den Vereinen, vor den Spielen und äh, das ist ebenso jetzt gekommen, erweiterte Zugänge an den Spieltag für Live-TV-Partner und dann eben die Möglichkeit zum Beispiel ähm, bei Ankunft der Mannschaftsbusse schon Interviews einzufangen und auch neue Blicke für die Zuschauerinnen und Zuschauer dort anzubieten. Es gibt aber auch weitere Sachen, nämlich dieses Thema heißt dann Licht- oder Leuchtturmspiele, besser gesagt, äh, und das da weißt du mehr, David.
1: Ja genau, das ist irgendwie in den ganzen Artikeln, die natürlich jetzt rund äh, umgegangen sind, äh, ein bisschen untergegangen irgendwie. Da muss man nämlich auf die PowerPoint draufklicken. Da stand in der normalen Pressemitteilung nicht drin, aber es ist sehr, sehr interessant, denn über das äh, typico topspiel am Samstagabend hinausgehen wird es pro Saison 20 Leuchtturmspiele geben, die zumindest so genannt werden, mit innovativen Inhalten wird auch geschrieben, zum Beispiel Interviews direkt nach Spielende auf dem Platz, also ein Phänomen, was wir da zum Beispiel in der NFL sehen. Außerdem sollen die UHD-Spiele ausgebaut werden, da ist noch nicht feststehend, wie viele das sein werden und es sind auf jeden Fall auch mehr, Top, äh, mehr Kameras beim Topspiel unterwegs, 28 ab der Saison, 25 dann natürlich, ähm, dann ist natürlich die Frage, wie viele Spiele gibt es dann UHD? Ähm, könnte The zone, das dann auch schon. Wie viel wird es wirklich geben? Jede Anstoßzeit eine, weiß man nicht. Auch die Kids Cast sind weiter mit drin, sprich die Next Generation Übertragungen, die äh, Sky und TFL ja schon angeschoben haben und ähm, im Hinblick auf mögliche andere ähm, ja, Content. Ähm, Flagships, also zum Beispiel Amazon oder RTL ist gerade auch die Sache, ganz interessant, dass es flexiblere Auswertungs- und Refinanzierungsmöglichkeiten geben soll. Sprich, Sublizenzen, pay kooperationen und Free-Trial, wir sehen es ja bei RTL und Sky aktuell schon. Was schwebt dir denn da gerade vor? Achso, die wichtigste Neuerung natürlich noch, die No-Single-Buyer-Rule ist gefallen. Das heißt, theoretisch kann ein Sender alles kaufen. Wir glauben genau, das, aber nicht dran, Luca, ne?
0: Genau, das ist äh, gefallen heißt, äh, diese Situation, die wir sie aufgezwungen bekommen haben, fast Bei schon 2012. vom Kartellamt, die diese Jahr dann äh, bestätigt worden ist, ähm, dass The Zone und Sky eben b- äh, übertragen müssen, also dass es halt einfach zwei Anbieter geben muss, äh, dass die Bundesliga dort übertragen werd, äh, wird, dann fällt damit komplett weg. Somit könnte einer jetzt von diesen Anbietern alles theoretisch kaufen, also auch sowie im Audio, sowie auch im äh, übertragenen Sinne. Das wird aber, wie du du hast es schon erwähnt, eigentlich gut wie ausgeschlossen sein. Aber wir blicken da so ein bisschen auf äh, das, was wir als Spekulation erwarten. Und das ist nämlich so ein bisschen, was die Sender betrifft. Und äh, da könntest du ja gerne mal einsteigen. Du bist ja für Spekulation immer gerne zu haben.
1: Genau, dann fangen wir vielleicht damit an, dass wir für, der, für die erste Fußball-Bundesliga jetzt vier Pakete haben haben werden. Das hatte ich auch schon mal angesprochen. Das erste Paket wird sein, die Einzelspiele am Freitag und am Samstagnachmittag. Das heißt, der Freitag ist zu dem Samstagnachmittag dazugezogen worden. In einem zweiten Paket wird die Samstagnachmittagskonferenz dann separat vermarktet. Das heißt, man könnte theoretisch Konferenz und Einzelspiele an unterschiedliche Partner vergeben. Ein komplett separates Paket ist weiterhin das Samstagabend-Topspiel und ein weiteres viertes Paket sind dann die ja, Sonntagsspiele, je nachdem wie viele das sind. Es werden ja mehr Sonntagabendspiele werden. Ähm, ich denke, das kann man dazu sagen, zu den Highlight-Rechten müssen wir auch noch sagen. Viele schreiben, die Sportschau steht vor dem Aus. Die Frage ist aber eigentlich gerade nur, fängt sie um 18.30 Uhr oder um 19.15 Uhr an? Und bei der späteren Variante, dann hätte man die Möglichkeit, auch in der Mediathek was zu sehen. Ähm, da wird sich also gar nicht mal so viel was ändern an den Highlights. Aber das ist jetzt erstmal für uns egal, denn wichtig sind die Pay-TV-Pakete. Bei für die wir spekulieren und da ist die Spekulation, die wir, glaube ich, haben. Ähm, Sky wird auf jeden Fall an der Konferenz am Samstagnachmittag festhalten wollen und die Einzelspiele am Freitag und Samstagnachmittag dann gerne auch mitnehmen, weil das auseinanderzureißen wäre interessant. Beim Topspiel bin ich dann zum Beispiel bei Amazon Prime Video und am Sonntag muss man dann gucken, ob RTL da ein bisschen Geld mit dazu schießt, wenn das Sky mit übernehmen soll oder dass es dann The Zone bleibt. Was meinst du?
0: Auf jeden Fall. Also Samstag-Konferenz und gerade auch die Samstag-Einzelspiele sehr beliebt. Deshalb, äh, wenn der äh, Freitag noch dazukommt, ist äh, das für Sky ein Aushängeschild. Genauso ist ein Aushängeschild äh, Aushängeschild für Prime Video auch äh, das Samstag-Topspiel. Deshalb äh, nicht ganz uninteressant. Da ist auch das Paket des DFL-Supercups mit äh, beinhaltet, was zwar viele nicht äh, allzu wichtig finden, aber gerade als Start der Saison wirft das ja doch einiges ab für äh, Sonntag. Ja, muss man sich überlegen. Finde ich, ist eigentlich das interessanteste Szenario, weil das so ein bisschen offen ist. Die Sonntagsspiele, wenn man sich auch mal die vergangenen Spielzeiten anschaut, ähm, sind jetzt nicht so viele Highlights dabei, Deswegen dann vielleicht auch gerne mal mit einer Kooperation, du hast es schon erwähnt, mit RTL und Sky ist da aktuell etwas am Laufen und je nachdem, wie das dieses Jahr 2024 ja auch läuft oder wie es bisher angelaufen ist mit der Kooperation Sky und RTL und wie das aktuell ja auch erfolgreich laufen könnte und kann man das ja auch ausweiten und damit dann auch mit in die Bundesliga mit hineinnehmen.
1: Genau, ich denke, es ist optimistischer als noch vor einem Jahr. Ich kann mir vielleicht auf eure Nachrichten eingehen. Mike BVB09 äh, schreibt Sky geht all in. Manuel Wendel schreibt Sky Amazon, RTL und The Zone werden also die gleichen Partner wie bei uns. Ähm ja, sonst haben wir wirklich viele Leute hier, Sky, 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 Sky schreibt jemand und Kepaia schreibt, The Zone und Sky werden sich gegenseitig hochpokern, tendieren am Ende zu The Zone. Also tatsächlich hören wir da mhm. jetzt darüber hinausgehend keine anderen Namen, aber man sollte ja zumindest dann noch im Hinterkopf behalten, was Netflix, Disney Plus äh, und Co. noch so machen könnten, Luca.
0: Auf, auf jeden Fall, also das größte Paket, das steht fest, 161 Spiele und 196 Spiele ist klar, das Paket A und B. Ähm Paket C, die Topspiele, wie gesagt, 34 sind mit äh, inbehalten. Also mit dem Supercup sind es 34 und das Sonntagsspiel oder die Sonntagsspiele mit 79 ist eben das äh, kleinste von denen. Es gibt noch ein etwas kleineres Paket, das muss man dazu sagen, nämlich das Paket E. Und das ist das äh, Free Live-Paket, was zum Beispiel aktuell jetzt RAN besitzt mit SAT 1 Bundesliga Live. Die bekommen eben dann am 1., am 17. und am 18. Spieltag. Die Bundesliga live zu sehen, genauso wie das erste Spieltag der zweiten Bundesliga, sowie auch dann die Relegation der Bundesliga gegen die zweite und wie auch die zweite gegen die dritte Liga zu sehen. Und den Supercup. Ebenso den Supercup, genau.
1: Ja. Genau, dann kann man vielleicht auch noch sagen, dass, ähm, wie gesagt, ich kann euch diese Powerpoint der DFL wirklich nur ans Herz legen, man für die zweite Liga ähm, recht wenig ändern wird, außer dass man theoretisch ähm, den Topspiel am, das Topspiel am Samstagabend komplett auch theoretisch an den Free-TV-Partner geben könnte. Das ist tatsächlich möglich.
0: Genau. Das ist äh, ganz klar eingepreist, Äh, so in der äh, Powerpoint-Präsentation, das ist das einzig äh, so leicht gräulichere Feld. Also das äh, andere ist ja etwas äh, heller und das Paket G ist ja etwas äh, mehr in diesem gräulichen, also steht so ein bisschen in der Mitte. Von daher, äh, ja, könnte es möglich sein, dass zum Beispiel Sport 1 aktueller Partner für das Free-TV-Topspiel der zweiten Liga es allein Nick übernimmt oder sogar jemand anders dazukommen
1: könnte. Genau, ansonsten wird es auch weiterhin 9 zu 16 Social Media. Mediaformate formate geben, haben wir jetzt bei Run zum Beispiel bei TikTok gesehen. Es wird auch weiterhin Tactical Feeds gehen, wie VA und Immersive dann funktioniert, werden wir auch mit der Zeit erleben. Und sonst, ähm, ja, es gibt jetzt Audio-In-Match-Clips, aber das sind alles jetzt Details, an die wir jetzt an dieser Stelle, äh, auf die wir nicht eingehen müssen. von daher. Highlights? Dürfen wir auf die Highlights eingehen? Ja, ja, ja das gerne. Das wäre
0: noch ziemlich interessant. Ähm, klar, Free-TV ähm, viel, also f- es wird auch sich da wenig ändern. Das Wichtige aber in dem Sinne, dass Clips nach dem Abpfiff betrifft, da sind viele unzufrieden, weil ähm, zum Beispiel die jüngere Zielgruppe da gerne die Highlights auf YouTube abruft, die die ARD Sportschau, die das ZDF Sportstudio und aktuell Sport 1 mit den äh, Rechten gerade beinhaltet, was das Thema YouTube anbetrifft, aber die Clips nach dem Abpfiff werden weiterhin im Pay-TV-Bereich sein, heißt äh, Bild Plus aktuell, dort einer der Inhaber, sowie auch Sky, die äh, auf ihrer Plattform Wow eben äh, Highlights anbieten, direkt nach dem Abpfiff. Aber das bleibt bisher noch zum Beispiel in diesem Pay-Bereich drin, das hingegen, ähm, ja, das Update so ein bisschen bei den Highlights.
1: Genau, also es ist wirklich gespannt und wir müssen dann einfach abwarten, wann der Zeitpunkt äh, kommt, wenn es dann passiert. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwann wissen werden, wer sich beteiligt hat an den Verhandlungen, aber wir wissen auf jeden Fall im April oder Mai, ähm, wer am Ende den Zuschlag für welche Pakete behält und bis ansonsten schreibt uns dazu natürlich auch immer gerne eine Nachricht und wir bleiben in dem Thema natürlich auch immer gerne auf dem Laufenden, also da sind wir gerne im Austausch mit euch. Es ging ja viel rund an Kommentaren in den letzten Tagen und ich denke, wir sind zusammen mit dem Kommentatorenblock genau das richtige Format, um darüber zu diskutieren und ich denke, damit schließen wir das Thema jetzt ab. Das ist auch äh, lang genug erstmal und ähm, gehen äh, ein bisschen schneller jetzt durch die anderen Themen, Wo es noch nicht ganz so viel Klarheit gibt, ähnlich wie bei der Bundesliga-Rechte-Vergabe, ist bei der MotoGP, die jetzt neu bei Sky läuft, das Ganze bei Sky Sport Mix, das wissen wir schon, es ist auch klar, MotoGP, Moto2, Moto3, äh, MotoE, aber wir wissen noch nicht, mit welchem Personal und in welcher Sprache denn das Ganze gezeigt wird, denn ehrlich gesagt glauben wir beide nicht, dass alle Trainings der Moto3 beispielsweise auf Deutsch gezeigt werden.
0: Nee, da ähm, muss man auf jeden Fall Abstriche machen. Das hat ja Servus TV soweit bisher ja auch nur in den Streams äh, gemacht. Auf Servus TV On. Für die Österreicher. In Deutschland musste man da so ein bisschen in die Röhre gucken. Und deshalb ist die Frage natürlich auch weil ähm, der Coverage äh, und das Coverage-Programm von äh, Zone zum Beispiel, ja auch wo sie noch äh, MotoGP hatten, da etwas äh, runtergeregelt worden ist, ob sich der Anspruch bei Sky da ein bisschen ändern wird. Deshalb ist erstmal nicht davon auszugehen. Viele haben auch spekuliert, dass Sky ja auch im Entertainment-Bereich einige Sender geschlossen hat, äh, dass dort ein eigener, dedizierter MotoGP äh, Kanal dazukommt. Das ist aber jetzt aufgrund der Situation von Sky Sport Mix eben nicht der Fall und du hast es schon erwähnt, Personal wird sehr spannend sein, Alex Hofmann, der aktuell und weiterhin ja auch bei Servus TV dabei sein wird, äh, kann sich ja nicht anbieten. Der ist eben ganz klar bei den Österreichern gebunden.
1: Ja, dann machen wir weiter mit der Darts Premier League. Also wie gesagt, bei MotoGP werden wir natürlich auch mal dranbleiben. Darts Premier League startet in dieser Woche, sprich Aufnahmezeitpunkt heute Abend, also immer Donnerstags. Das gibt es bei Zone, aber auch bei Sport1 zu sehen. Der zweite Spieltag dabei wird in Berlin stattfinden und da ist auf jeden Fall Sport1 vor Ort, was man gehört hat. Das kann man auf jeden Fall so ein bisschen als Programmhinweis, aber jetzt nicht wirklich als rechte Neuigkeiten, aber als rechte Fakt vielleicht mit hier einstreuen. So, dann kommen wir zu Axel Balkowski, dem ARD-Sportkoordinator. Der hat diese Rolle schon seit 15 Jahren inne und inzwischen ist auch klar, ja, dass er das für fünf weitere Jahre tut. Das ist eine lange Amtszeit und so ein bisschen Persönliches über ihn hast du noch vorbereitet.
0: Genau, die ARD setzt damit weiterhin auf ihn. Du hast schon erwähnt, 15 Jahre. Der 61-jährige Bremer wird damit jetzt weitermachen. Seit 2009 ist er eben an der Spitze und macht damit weiter für die Sportkoordination in der ARD. Ist er fast schon so ein bisschen unser persönlicher Freund geworden, weil auch hier in der Sendung haben wir sehr viel über ihn geredet schon.
1: Ja, das ist richtig. Vorher unter anderem ja auch schon bei seit 1 gewesen, hat er die Fußballredaktion geleitet. Äh, geleitet? geleitet <lacht> Sehr schön. Ähm, war Chefredakteur bei äh, Sport1, beziehungsweise damals noch beim DS, äh, DSF, war auch Sportchef beim NDR. Also ähm, da alles Gute für die nächsten Jahre und vielleicht kommen wir nochmal zusammen in die Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Sportsender. So, dann kommen wir zu einer kleinen Neuigkeit, die eigentlich auch keine Neuigkeit ist, weil das letztes äh, vor zwei Jahren auch schon so war. Ähm, Eurosport natürlich äh, großer Wintersportsender, aber... Er hatte keine Rechte für die Skiflug-Weltmeisterschaften, die am vergangenen Wochenende am ähm, Kulm in Bad Mitterndorf-Tauplitz stattgefunden haben. Das war in Wickersund auch schon so, 2022. Das heißt, man musste sich äh, zwangsläufig in Deutschland dem ZDF hingeben. Es ist einfach eine äh, inkonsistente Strategie, finde ich, so möchte ich es mal betiteln.
0: Interessanter ist hingegen, dass es äh, eine einzelne Rechteausschreibung für die Skiflugferien gibt, aber das wäre wir dahingestellt, gehört ja eigentlich auch zum Weltcup äh, der es gibt Skispringer. Keine Weltcup-Punkte. Aber, aber trotzdem gehört es in diesen Zirkus es, mit rein, ja, ja, genau. Es zählt dazu, also von daher ähm, ist es ein bisschen kurios, aber da eben diese Rechteausschreibung und Sport 1, äh, Sport 1, Eurosport äh, hat sich eben dort nicht die Rechte gesichert, von daher, ähm, ja, ein bisschen kurios, du hast es schon erwähnt, äh, Wintersportsender, mit gehört quasi mit dazu neben ID und ZDF, von daher echt schade, vor allen Dingen, wenn es jetzt das zweite Mal ist.
1: Ja, genau, also wir hatten mit Gernot Bauer, damals war er noch bei Eurosport diskutiert, 2022, da, ähm, ja, kann ich mich noch daran erinnern, dass er glaube ich sowas schrieb, wie wir konnten uns mit den Norwegern nicht auf den Preis einigen, damals in Wickersund. also ich verstehe diese separate Vermarktung nicht und immerhin stand es diesmal nicht im design programm das war nämlich vor zwei Jahren anders, da hatte DAZN äh, via Eurosport für die Skiflug-WM geworben und konnte sie da nicht zeigen, äh, das war diesmal nicht so. Naja, mal gucken, wie das bei der nächsten Skiflugwerben dann der Fall ist. Dann haben wir eine Neuigkeit vom ZDF und zwar das aktuelle Sportstudio, das ja gerne mal so ein bisschen später läuft, als man ähm, dem Studiopublikum das zumutet. Ähm, das ist tatsächlich früher da, als es ausgestrahlt wird in der Regel und jetzt kann man das aktuelle Sportstudio auch live sehen und zwar in der ZDF Mediathek.
0: Genau, 22.30 Uhr beziehungsweise 23 Uhr ist da... Ähm der Stream dann für euch dann live, das liegt daran, dass ähm, der ZDF oder das ZDF so ein bisschen umgebaut hat in der Strategie, wie man am Samstag Programm macht. Deshalb da das Sportstudio, wenn ihr unbedingt die Highlights ein bisschen früher sehen wollt, ähm, ja einfach in den Livestream schauen bei sportstudio.de.
1: Genau, die werden dann aber wahrscheinlich auch nicht Ewigkeiten ähm, im Real Life verfügbar sein, weil es ja wie gesagt die Bundesliga-Highlights sind. Genau, dann kommen wir zur Formel 1 bei RTL. Die Content-Partnerschaft von Sky und RTL haben wir ja schon angesprochen. Inzwischen ist noch nicht klar, welches Personal bei RTL die Formel 1 begleiten wird, ob es Neuerungen gibt oder ob das altbekannte Team weitermacht oder ob man vielleicht doch irgendwie Skyfeed übernimmt, wie wir es bei der Zweitliga-Konferenz gleich sehen werden. Ja, 17 Rennen sind nur im PayTV verfügbar, 7 Rennen bei RTL, unter anderem der Saisonauftakt in Bahrain, das war ja auch klar und jetzt ist es dann auch bekannt geworden, welche Rennen es danach gibt und zwar erstmal eine ganz lange Pause. Die nächsten Rennen sind dann erst im Juli, in Ungarn am 21. danach, dann die Woche danach gleich Belgien, dann haben wir hier Sandford am 25. August, am 1. September Monza, am 15. September Aserbaidschan und Ende November Las Vegas, das ist allerdings 7 Uhr morgens dann. In Deutschland, der drittletzte Grand Prix des Jahres, interessant, weil da wird man keine überragenden Quoten. Höchstens Marktanteile bekommen und was nicht dabei ist, ist Monaco. Und du darfst jetzt ein bisschen aufklären, die weitere Verwirrung mit RTL Plus und was dann noch dazu kommt und was nicht.
0: Genau, an diesen sieben Rennwochenende zeigt RTL das Qualifying, heißt, in Bahrain wird das Qualifying ganz normal gezeigt, weil es ist. Kein Sprintwochenende. An den anderen Wochenenden, also zum Beispiel dort in Belgien, ist es so, dass dort dann eben der Sprint stattdessen gezeigt wird. Und zusätzlich gibt es dann fünf weitere Sprint- oder Qualifyings an anderen Rennwochenenden für euch zu sehen. Restliche zwölf Rennwochenenden laufen Sprint- oder Qualifying denn eben bei RTL+. Plus. Da steht aber schon mal fest, dass Sky dort dann das Signal dort laufen wird bei RT Plus, denn dort äh, wird die Sendung eben vom Sender aus München dort dann übernommen.
1: Ja, sehr, sehr interessant. Wir sind
0: gespannt und werden immer auch. Immer noch über- verwirrend, weil ja, total. man weiß immer noch 12, kein 7 Personal.
1: Exklusiv, kostenlos, Free TV, RT Plus, bla bla bla. Ja.
0: Vor allen Dingen äh, Las Vegas Grand Prix Start 7 Uhr, du hast es schon erwähnt. Äh, ich bin auf die Quoten gespannt.
1: Ja, richtig. So, zweite Konferenz. da gucken wir natürlich nachher in den Quoten auch drauf, aber wir wissen jetzt schon, es war ja ursprünglich angekündigt, drei Konferenzschaltungen der zweiten Fußball-Bundesliga pro Saison auf RTL zu sehen, dass das dieses Jahr schon mal nicht der Fall ist. Zumindest ist das bisher nicht angekündigt, denn wir hatten ja jetzt schon eine und eine zweite wird es geben am 32. Spieltag, also im Mai. Und danach ist angekündigt worden, dass am ersten Spieltag die im August auch gezeigt wird. So, mir fehlt dann für diese Saison eine dritte Konferenz, aber vielleicht haben sie es dann einfach rausgenommen, weil die Vereinbarung später als Saisonbeginn geschlossen wurde, aber immerhin haben wir da jetzt Ankündigungen, eine Ankündigung bekommen am 32. Spieltag und dann wieder am 1. gibt es eine tv zweitliga konferenz
0: Genau, und äh, darüber hinaus wissen wir ja auch, dass Sky im Gegenzug ja die europa league rechte bekommen hat, beziehungsweise die Europa-Conference League, das ist ja ein Paket, von daher profitiert Sky quasi gleich doppelt, ist Ich meine das auch zu lesen gehabt zu haben, das steht jetzt bei uns in dem Skript nicht drin, deswegen ähm, kannst du da gerne weitermachen mit dem Programm bei Sky, dann erzähle ich dir auch, wo die Europa League dann final läuft.
1: Ja, das ist ähm, ja der, sozusagen der Gegendeal zur so Formel 1, dass Sky auch was bekommt und zwar endlich wieder Europapokalfußball, das ist ja ein bisschen wenig geworden bei Sky Deutschland im Moment und deswegen freut man sich sicherlich über diese zwei Spiele, das wird ja ähnlich sein wie bei der Premier League, das heißt man wird sicherlich nicht das Free-TV-Spiel von RTL dann bei Sky zeigen. Sind Wir gespannt drauf, wie das dann ist, aber es ist auch schon klar, dass das Signal von RTL Plus übernommen wird, also der Kommentar wird übernommen, die Frage ist nur, was rundherum passiert, also ob es eine separate Europa League Studiosendung gibt, wo dann an, auf zwei Spiele hin moderiert wird, weil das ja mit RTL Plus, mit Matchday eigentlich nicht ganz übereinzubringen ist oder eben doch, also man ist da ja weiterhin noch im Unklaren.
0: Genau, das ähm, wissen wir auch noch nicht so ganz, aber auf jeden Fall ähm Steht fest, 18.35 Uhr, das Ganze in zwei Wochen, 15.2. dort für euch der Termin Live-Fußball, nämlich die UEFA Europa League mit Schachtel Donetsk gegen Olympique Marseille, das erste Spiel der Playoff-Hinspielrunde und direkt danach läuft das Ganze dann Eben mit Benfica Lissabon und FC Toulouse das zweite Spiel des Abends 20.50 Uhr. Das Ganze auf Sky Sport Top Event und bei Sky Sport Mix zu sehen. Das für Ach, euch Ach Guck mal, dann mal braucht man komplett.
1: ja gar nicht mal mehrere Sender zu überlegen, wenn man es einfach hintereinander sendet. Zumindest solange man Spiele hat, die an beiden Slots gemacht sind. Oh, gar nicht mal so blöd. Mal es gibt ja, genau, es
0: gibt ja frühere Spiele dann noch in der ja, Kon- Aber Europa irgendwann halt nicht mehr. Genau. Das ja. sehen wir dann.
1: Ja, das sehen wir dann. Genau, was wir auch sehen werden, ist äh, in einer Nacht vom Sonntag auf Montag, 11. auf 12. Februar, den Super Bowl. Wir haben über das RTL-Personal in der letzten Folge schon gesprochen. Nun ist bekannt, wer das Ganze bei The Zone begleiten wird. Der Super Bowl wird von Flo Hauser, Nadine Nurazid und Roman Motzkus kommentiert. Roman Motzko ist damit endlich mal beim Super Bowl dabei. Freut mich ganz besonders. Das Studio wird das gleiche sein wie beim Champions-League-Finale, also virtuell. Den The Zone Space gibt es ja nicht mehr. Das Ganze geht los um 23.30 Uhr. Moderieren wird Daniel Herzog. Das Ganze natürlich dann für die vier aus der Box, aber auch ein vor reporter ist dabei in Las Vegas und zwar ist das mit Christoph Stadler dann der dementsprechend andere Endzone-Host.
0: Genau und weiter geht's für The Zone bei der NBA. Nicht nur Pro 7 bzw. Pro 7 Max machen die NBA ja und äh, das macht The Zone ja schon etwas länger, nämlich seit dem Jahr 2016 und diese Partnerschaft wird jetzt eben auch verlängert. Im kommenden Jahr äh, wird auch weiterhin die beste Basketballliga bei The Zone zu sehen sein. Man bezeichnet sich man bezeichnet sich selber bei Zone ja so ein bisschen als Heimat des US-Sports, denn man hat ja NBA, NFL, die Women National Basketball League dort dabei und auch die NCAA Basketball äh, mit dabei in den Paketen. Von daher ähm, ja, kann man sich das so ein bisschen auf die Fahne schreiben, äh, dass jetzt dann auf dessen, dass NBA weiterhin mit dabei ist, The Zone so ein wenig US-Sportlastiger wird und auch weiterhin bleibt. Genau, dann bleiben wir beim
1: englischsprachigen Kosmos und springen ganz kurz in die USA, nach Kanada und nach Lateinamerika, denn dort wird Netflix ab 2025 die exklusiven Übertragungsrechte des Wrestling VVE-WWE-Flagships-War äh, übernehmen und zwar nicht nur mit dieser Perspektive, sondern wahrscheinlich auch noch darüber hinausgehen. Großbritannien kommt nämlich wohl auch dazu, ähm, damit wird Netflix außerhalb äh, der USA die Heimat äh, dieser ganzen Shows auch werden. Mal gucken, was da noch dazu kommt und natürlich, wie sich Netflix sonst im Live-Sport-Segment jetzt breitmacht. Das Ganze wird auf 5 Milliarden Dollar für 10 Jahre geschätzt als Kosten für das rechte Paket. Wahnsinnige Summen. Äh, die WWE sagt, das ist ein Meilenstein. Ich denke, das kann Netflix auf jeden Fall auch behaupten. Und ähm, ja, es wird bezeichnet oder es wird gesagt, dass es die ideale langfristige Heimat für die WWE-Shows ist, ähm, Und dann mal gucken, wie sich das sowohl für Wrestling entwickelt, als auch für Netflix als Live-Partner. Und für Deutschland kann man auch sagen, dass auch BILD weiterhin über die Wrestling-Shows berichten wird. Ab dem 30. Januar, also quasi ab vor ein paar Tagen, gibt es jede Woche drei Kämpfe in Englisch. Allerdings braucht man dafür dann BILD plus Free TV weiterhin bei Max.
0: Genau, und damit gehen wir so ein bisschen von den USA, von Lateinamerika, von ähm, Großbritannien äh, zurück nach Europa, i- aufs Festland und fahren durch die Alpen nach Österreich, nämlich zu unserem Sportmecker und fragen uns da, was passiert mit dem europäischen Clubfußball bei PULS 4 bzw. Servus TV. nämlich da hat man sich ja die Rechte gesichert bei PULS 4, Dienstag die Champions League Highlights und... Äh, ein Match der Europa- und Conference League zu übertragen. Aber das äh, will man anscheinend beim Puls 4 dann irgendwie doch nicht und will das weitertragen zu Service TV.
1: Genau, in Österreich steht der Europapokal fußballmäßig so ein bisschen Revolution an, denn da steht der bald mit Kanal Plus ein ganz neuer Partner für die Champions League vor der Nase, deswegen Puls 4 hier mit den Champions League Highlights. Und für die Europa League und für die Conference League, also quasi das RTL-Paket, zumindest was den Free, was das Free-An-Bereich angeht. Äh, Angeht, ähm, ja, ist es wohl so, dass sie die Rechte an Servus TV weitergeben, die das bisher noch nicht offiziell bestätigt haben, aber für Servus TV macht das auch Sinn, denn das Bieterverfahren haben sie verloren und so können sie zumindest irgendwie wieder Europapokalfußball zeigen, denn auch bei der Champions League sind sie natürlich nicht so aufgestellt wie vorher. Und für Puls 4 ist es natürlich auch sinnvoll. Ich meine, wir haben über Stellenabbau und Finanzeinsparungen bei Pro7 Sat 1 gesprochen und da gehört Puls 4 ja auf jeden Fall dazu. Von daher wäre das ganz sinnvoll zum Refinanzieren, aber ähm, es wäre sehr, sehr spannend, wenn da einfach so die Rechte weitergegeben werden. Auch da bleiben wir dran.
0: Dranbleiben werden sicherlich auch die Frauen beim Basketball. Es geht dort um den Olympic Qualifier Tournament, also die Qualifikations- das Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Paris. Und da hat sich Magenta Sport die Rechte gesichert. Vom 8. Februar bis zum 11. Februar 2024 gibt es dort das dann für euch zu sehen. Serbien, Australien und Brasilien stehen dort auf dem Programm. Und da könnt ihr das dann Ganze verfolgen.
1: Genau, dann haben wir noch sechs Kurznews für euch, unter anderem, dass df 1 jetzt bekannt gegeben hatte, welche weiteren Hauptrundenspieler der DEL sie übertragen werden und, was uns auch noch aufgefallen ist, am kommenden Montag wird es das erste Mal abends eine komplette real sendung eines Serie A-Spiels geben. In Kooperation mit The Zone war ja schon angekündigt und jetzt das erste Mal hier in ähm, der Praxis zu sehen und wir sind gespannt, welche Kooperation mit The Zone da in Zukunft vielleicht noch kommen, dienstags oder mittwochs übertragen, die ja auch ab und an mal Champions League. Mal gucken, was passiert.
0: Genau, und weiterhin bleibt Dre Vogt und da bleiben wir im The Zone Kosmos dabei. Der wird ab März wieder bei The Zone Experte sein, das Ganze im Thema Basketball.
1: Genau, Sky überträgt gerade und das ist ja ein Anschluss an die Special Olympic World Games in Berlin auch schon fast Tradition, auch Wintersport bei Sky, das gibt es nicht allzu oft, jetzt die Nationals in Thüringen müssen wir auch nicht allzu sehr darauf eingehen, das beginnt dieser Tage, schaut da also gerne mal rein, da gibt es glaube ich ungefähr 10 Stunden live, die bei Sky dann Wintersport aus dem Thüringer Wald zu sehen
0: sind. Und für euch zu sehen gibt es nämlich auch die WTT-Rechte oder das WTT-Tournament kann man sagen im Tischtennis bei Dein und dort ist man jetzt neuer TV-Part.
1: Genau, das ist in dem Sinne spannend, weil es eben keine deutsche Liga ist. Ich habe ja das letzte Mal schon drüber philosophiert, wie wäre es denn, wenn man die Diamond League vielleicht nach äh, zu deinen gegeben hätte. Da hat Luca gesagt, ist es keine, ist keine deutsche Meisterschaft. Gut, das sind die WTT-Tournaments auch nicht. Aber immerhin gibt es da auch deutsche Austragungsorte. Wir sind gespannt und für die Tischtennis-Community ein interessanter Schritt. So, dann hast du noch eine Sache und zwar, dass die zusätzliche Werbung bei Prime, du hast ja gleich zugeschlagen bei dem Werbefreien Abo, wie du mir mitgeteilt hast, Jetzt ist da gesagt worden, die Mehrwerbung-Variante ist rechtswidrig. Was steckt da dahinter?
0: Ja, laut äh, mehreren Medienberichten ist dies rechtswidrig, denn man kann aufgrund äh, der Preiserhöhung, die auch Amazon äh, dort jetzt vor einigen Wochen angekündigt hat, eben nicht eine... Paketverschlechterung dadurch äh, erzielen. Von daher ist mehr Werbung bei Amazon Prime wohl rechtswidrig. Da müsste man wohl ein bisschen anderes an den Stellschrauben äh, arbeiten. Genauso auch wie dieses Zusatzabo, was einige abgeschlossen haben. Das könnt ihr theoretisch jetzt äh, zurückfordern. Äh, das wird aktuell wohl jetzt gerade geprüft bei einigen Gerichten. Und wir bleiben auch bei diesem Thema genauso dran wie bei dem Thema Multifeed bei Apple TV. Das betrifft... The Zone, die haben das nämlich gerne angeboten. Das haben viele auch wohl gerne genutzt, die ein Ist Apple TV cool, genutzt total. haben. Da konnte man, kurz zur Erklärung, mehrere Streams von The Zone nebeneinander schalten. Also quasi, wie man das in so einer Sportsbar oder sowas kennt, dass man eben halt mehrere Streams und mehrere Sportübertragungen gleich auf einer Kachel sehen kann und dies dort äh, zum Beispiel bei der NFL nicht ganz uninteressant, wenn man da seine eigene Konferenz so ein bisschen zusammenscheiden Bundesliga, Serie A
1: und La Liga parallel. Oder geht sowas.
0: Alles. Ja, das geht alles. Das ist wohl anscheinend äh, aus auf, auf Twitter hat man es wohl jetzt hier und da mal gelesen, nicht mehr verfügbar. Deswegen, wenn ihr ein Apple TV habt, wenn ihr The zone abonnent seid und dieses Feature gerne nutzt, Auch gerne bei uns mal bei Instagram melden, wenn das nicht mehr verfügbar sein sollte oder einfach durch ein Update rausgenommen worden ist aus Versehen. Ähm, Ja, wie gesagt, einfach gerne mal melden
1: dazu. Oder vielleicht auch nicht aus Versehen. Also Florian Helmut hatte das bei Twitter geschrieben. Ähm, Liebe Grüße und äh, ich bin gespannt, ob es wirklich so ist. Schreibt gerne mal. So, das sind die Neuigkeiten für heute. Und dann widmen wir uns den Quoten. Da haben wir jetzt ganz viel aufgeschrieben, aber wir müssen ja nicht jedes bisschen, jede Zahl erwähnen. Von daher steige ich einfach mal ein mit dem absoluten oberknaller die ORF-Quoten nicht nur für die Handball-Europameisterschaft, sondern für die Kitzbühel-Abfahrt am Samstag, die natürlich das Sporthighlight des österreichischen Winters neben der Vierschanzentournee ist. 1,23 Millionen Zuschauer, klingt für Deutschland natürlich nicht viel, für Österreich wahnsinnig viel. Marktanteil 75 Prozent in ORF 1. Das ist absoluter Wahnsinn.
0: Ab, genau, absoluter Wahnsinn, keine Frage. Vergleich?
1: Deutschland WM Finale ja. 2014 hatte 83
0: Ja, ja, absolut. 75 wir wissen alle die Wintersportfans lieben äh, Kitzbühel und die Österreicher erst recht und deshalb 75% da auch vollkommen äh, folgerichtig. Genauso wie beim Handball 425.000 in der ersten Halbzeit und 570.000 in der zweiten verfolgten in ORF 1 das Spiel Österreich gegen Deutschland. Ein wichtiges Spiel für beide Nationen und von daher auch ein sp- prestigereiches Duell. Egal ob im Handball oder im Fußball, deshalb äh, sorgt auch für, wie immer. Auch da für gute Quoten in ORF 1. Genau,
1: das Frankreich Spiel war nicht ganz so gut gesehen wie das Deutschlandspiel. Und die zweite Halbzeit gegen Deutschland wäre die stärkste Handballübertragung überhaupt im ORF. Also auch da eine Rekordmarke. Dann kommen wir zum Fußball und zwar zum äh, Sky-Wochenende. Und da haben wir zum einen die Zweitliga-Konferenz mit dem Duell zwischen Schalke und Kaiserslautern durchschnittlich ähm, 350.000, 3,5% Marktanteil, dann haben wir Hamburg und Schalke noch bei Sport1, das war in der Hinrunde mit dem Eröffnungsspiel eine monstermäßige Reichweite, aber diesmal hat es ein bisschen eingesteckt, weil parallel die deutsche Handballnationalmannschaft gespielt hat, deswegen waren nur knapp ähm, ja, 600.000 dabei, zusätzlich 200.000 bei Sky, ähm, da hat der Handball sein Übriges getan. Wie sieht es in Liga 1 aus, Luca?
0: Genau, in den Stunden zuvor erreichte man ja in der Konferenz und in den Einzelspielen 101,39 Millionen Zuschauer, 100 Millionen wäre natürlich noch besser, 20% Marktanteil bei 14 bis 49, Voll dort, gut. dort unter anderem später dann noch die Konferenz, nach der Konferenzspielen gab es noch das Topspiel 18,30 gegen äh, Leverkusen, Leipzig, 6,9% Marktanteil mit 0,72 Millionen Zuschauer.
1: Genau, dann springen wir mal zur Handball-EM nach Deutschland. Da war ja sowohl die ARD mit das erste als auch das ZDF vertreten. Bei einem ARD-Spiel sogar danach noch mit Highlights von dem Bundesliga-Nachholspiel im Fußball Bayern München gegen Union Berlin. Ähm, ja, da hatten wir unter anderem ja, den ganzen Tag angeschoben. Im Kroatien-Spiel zum Beispiel fast 8 Millionen, 7,9 Millionen im ersten Über rund 30% Marktanteil, sagen wir mal. Im Halbfinale hat das ZDF dann wirklich monstermäßig abgeliefert und das erfolgreichste Spiel dieses Turniers hingezümmert. 9,69 Millionen, also fast 10 Millionen im ZDF. 34,4% Marktanteil. Richtig stark, fast 19% Tagesmarktanteil durch dieses Spiel, wirklich richtig stark und dadurch, dass die deutsche Mannschaft nicht ins Finale gekommen hat, war es ja fast schon zu erwarten, Luca, wie das am Finaltag mit Spiel um Platz 3 äh, und dann dem Finale ohne deutsche Beteiligung aussah.
0: Ja, rund halbiert hat sich das Ganze. 4,70 Millionen Zuschauer, ein Marktanteil von 29,8 Prozent dieses Spiel um Platz 3, was aus Sicht der deutschen Mannschaft leider nicht erfreulich ausging. Das Finale dann später im Tage und im Abend verlief dann mit 4,73 Millionen etwas erfolgreicher, Marktanteil dahingegen 21,7 Prozent.
1: Dann kommen wir zum Wintersport. Die Skiflug-WM war ja bekanntlich nicht bei Eurosport zu sehen. Deswegen hat das ZDF natürlich unter anderem davon profitiert. Ähm, nicht nur Handball lief gut, nicht nur Football lief besser als ähm, in den Wochen zuvor, sondern eben auch Wintersport, Skiflugweltmeisterschaft über 2,5 Millionen Zuschauer, ähm, 18,8 Prozent am Sonntag, auch die nordische Kombination mit über 2 Millionen, obwohl parallel Handball lief, also ähm, da ist das ZDF doch stückweise eingefallen, aber äh, wenn die ARD natürlich ähm, ja, fast 10 Millionen anzieht, ey äh, Quatsch, ähm, die, die 4,7 Millionen, dann ist es auf jeden Fall ja, eine gute Konkurrenz. Ich meine, es ist immer ein Heimturnier bei den Handballern gewesen. Genau. Da geht, geht auch mein Wintersportherz nicht von kaputt. Kann ich Absolut. verkraften.
0: Und ähm, zum Thema RTL, NFL, da werden wir jetzt direkt danach zugekommen. Kurz zusammengefasst, Quoten werden besser. Ähm, sicherlich auch aufgrund äh, des Dschungels, was Teilweise davor geschaltet wird, aber ähm, da sind wir sehr gespannt auf den Super Bowl. Von daher ähm, ganz kurzes Update dort bei RTL NFL. Aber wie gesagt, Super Bowl da auch Sicht auch aus Köln-Deutz die äh, Fokussierung genauso wie jetzt mit dem Zweitliga-Konferenzspiel, was er jetzt vor rund zwei Wochen das erste Mal debütiert hat.
1: Genau, also ähm, zur, Super, äh, zum, zur NFL kann ich noch sagen, die Millionenmarke ist locker geknackt. Ich glaube, man hat ungefähr 1,6 und äh, ich denke, der Super Bowl wird mindestens mit zwei angepeilt, wie das nachts funktioniert. Mal gucken. Ähm, ja, genau, Zweitliga-Konferenz natürlich emotional, denn das Spiel von Hertha BSC, das erste nach dem Tod vom äh, Präsidenten Kai Bernstein, ist in die, genau diese Konferenz reingefallen. Laura Papendick und Felix Groß waren noch in Berlin im Olympiastadion vor Ort. Und die Quoten, ja, ja die waren eher ausbaufähig. Ungefähr 5, knapp 6 Marktanteile in der Zielgruppe in Hälfte 1 und 2. Ähnlich wie die Sky-Übertragung im pay Von daher nicht ganz so erfolgreich. Ähm, deswegen, ja, die Sky-Reichweiten vielleicht ein bisschen geringer. Bei RTL aber auch nicht mehr als 600.000. Da ist Luft nach oben.
0: Genau und für solche Quoten würde Eurosport einiges tun und deshalb macht man ja zum Beispiel die Australian Open. Gerade beliebt bei den Tennisfans das erste große Turnier des Jahres und da ist Eurosport wie gesagt schon dabei und da war auch für die deutschen Spieler, gerade für Alexander Zverev einiges zu holen und da war Eurosport mit den Quoten zum Beispiel 420.000 Viertelfinale Alcaraz sehr zufrieden in den Morgenstunden.
1: Genau, also wenn Zverev Alcaraz schlägt, äh, gucken da zu Recht ganz viele Leute zu. Ähm, das ging dann auch noch knapp hoch, bis auf 600.000. Abends Schialpin lief dann überhaupt nicht gut. Schladming übrigens nur mit 140.000, da hat der BR parallel gezeigt. Nicht mal die ARD, sehr, sehr interessant, obwohl Schladming eigentlich auch spektakulär ist. Das Halbfinale übrigens von Sascha Zverev war noch mehr gesehen als ähm, das Viertelfinale gegen Alcaraz, also Halbfinale gegen Medvedev, durchschnittlich 660.000 Zuschauer, Marktanteil ungefähr 10%, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und ja, mal gucken, wann es ein deutscher Spieler oder eine deutsche Spielerin mal wieder in ein Grand Slam Finale schafft, denn ja, in der Breite gesehen war das jetzt nicht überaus erfolgreich, das Turnier, aber es ist ja erst das erste von vier Turnieren, das ja dieses Jahr auch schon wieder für Neuigkeiten sorgt, denn nicht nur die US Open sind weiterhin bei Sport Deutschland TV zu sehen, sondern dann natürlich auch Wimbledon bei Prime Video. Das ist auch schon ein Thema einer Folge bei uns gewesen, deswegen sind wir da gespannt und dann darfst du weitermachen mit einem meiner absoluten Lieblingsthemen.
0: Die Baller League, wir haben sie beim letzten Mal noch Ballers League genannt, das äh, auch nochmal äh, Entschuldigung dafür, die läuft ja unter anderem auch bei Pro7 Max und bei Join, die ran. Gruppe oder die RAN-Familie hat sich ja dort die Rechte mit, äh, an diesem Topspiel und auch an dem Streaming-Dienst Join gesichert. Durchschnittlich äh, beim ersten Spiel waren dort 100.000 Sch- Zuschauer. Die erste Hälfte, die dort gesehen haben, die zweite Hälfte war sogar noch mal einen Ticken erfolgreich mit 150.000. In der Zielgruppe war man bei den Marktanteilen von 1,2 bis 1,5 Prozent dabei. Und das ist sicherlich für ProSieben Max sehr gut, denn diese Zielgruppe 14 bis 49 ist gerade bei so einem dann doch sehr jungen Format ähm, sehr stark. Hinzu kommen natürlich auch die Streams bei Twitch und bei Join. Bei Twitch krachte man so um die 80 bis 100.000. Zuschauer, also von daher kein unerfolgreiches Projekt. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie es dann auch im Vergleich zu Run NBA läuft.
1: Ja, Run NBA. Wir haben jetzt einen Sonntag gehabt. Da waren es äh, nicht mehr als 30.000 Zuschauer bei Pro Max. An einem anderen Wochenende bei Los Angeles gegen Brooklyn waren es 50 bis 70.000. Mit Glück knackt man 2% Zielgruppenmarktanteil, also das läuft wirklich so gar nicht. Ähm, Gerade parallel zur NFL natürlich auch schwierig. Mal gucken, wie es dann weitergeht, wenn die NFL rum ist. Und dazu hat uns Kepa ja auch bei Instagram geschrieben, dass er erwartet hätte, dass die Sender das auch versuchen, ein bisschen größer aufzuziehen, also Spiele in SAT 1 oder bei Pro 7 zu zeigen. Basketball insgesamt mehr Thema werden zu lassen. Zitat, all das passiert aber überhaupt nicht. RTL hingegen lässt den Football ja omnipräsent werden, hat auch für fast jedem Sender des Konzerns ein eigenes Format, die zeigen, wie es funktionieren kann. Pro7 hingegen versteckt und verschenkt ein solches Potenzial. Stattdessen gibt es auf Rande.de noch immer NFL-Artikel, quasi Werbung für die Konkurrenz. Als in Amerika seinerzeit NBC die Rechte für die NHL hatte, also die amerikanische Eishockeyliga hat ESPN ganz konsequent die Berichterstattung über Eishockey eingestellt, bis man die Rechte zurück hatte. Bin auf eure Einschätzung gespannt, wie es langfristig mit dran NBA weitergeht. Hatte mir deutlich mehr davon gesprochen, aber ich bekomme teilweise nicht mal mit, wenn da überhaupt ein Spiel gezeigt wird. Kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ich auf jeden möchte Fall. dazu keine mittelfristige Einschätzung abgeben, bevor die NBA-Saison ja. vorbei ist.
0: Aber das mit dem, das finde ich ganz interessant, muss man echt dazu sagen, das ran immer noch sehr und das hat mich eigentlich von, seit Start der. äh, NFL-Saison gewundert, dass man dort weiterhin noch äh, über die NFL so berichtet, wie man es eigentlich vorher auch getan hat. Du kannst da NFL-Network noch gucken auf RAN.de. Ich weiß nicht, warum.
1: Irgendwann in der Regular Season wurde da ja aus Versehen mehr oder weniger ein Spiel auf NFL-Network übertragen. Da ist RAN durchgedreht. Ja, bei wir zeigen nochmal ein NFL-Spiel. Ja, ja, das
0: stimmt. Das ist echt kurios. Äh, Anderes Beispiel dazu, die Formel E zum Beispiel bei Pro 7 ist ja nicht mehr seit dieser Saison dabei und da hat man ja auch konsequent die Berichterstattung bei RAN.de eingestellt, also von daher, irgendwie so ganz will man bei RAN nicht mit der NFL loslassen. Hingegen lässt man einiges dann liegen, wie bei RAN NBA, wie bei der NHL, die man ja auch noch im Programm hat, ja, ja. wenn ich mich jetzt nicht noch. recht doch, doch. Äh, entsinne. Ja, ja. Also von daher, ja, äh, es ist echt kurios. Also da äh, hat man, glaube ich, falsche Prioritäten bei äh, RAN und bei Pro7 Sat 1.
1: Ja, NBA und NHL, beides bei ProSieben Max. Mal gucken, ob oder wann eins von beiden vielleicht noch mal ein bisschen explodiert. So, dann kommen wir ganz kurz noch auf die Quoten der Beckenbauer-Trauerfeier. Alle Sender haben das gleiche Feed gesendet. Ich denke, das hat der FC, hat FC Bayern TV gemacht. Genau. Und insgesamt auch richtig gut gemacht. Ich kann kurz sagen, im Ersten waren die meisten Zuschauer mit dabei. Über 20 Marktanteil. Ähm, kurz vor 15 Uhr ja schon, an einem Freitag, ähm, über zweieinhalb Millionen Zuschauer. RTL war ähnlich und noch viel länger on-air, knappe Millionen, ähm, ungefähr 10% in der Zielgruppe. Ähm, NTV hatte 90.000, Welt hatte 80.000, Sky Sport News 50.000 und Sport 1 hat nicht live gesendet, sondern abends in der Primetime ein 100-minütiges Special, das aber nicht mal 100.000 bekommen hat, Ähm, das die Quoten dazu und ähm, zu der Darts-WM kann ich noch einen Nachtrag von Sport1 liefern, denn da gab es noch mal eine Pressemitteilung. Ähm, das war auf jeden Fall die erfolgreichste Darts-WM für Sport1 überhaupt in der 20-jährigen Geschichte des Turniers bei Sport1. Also Finale Luke Humphries gegen Luke Littler waren über oder knapp 3 Millionen, das hatten wir auch schon gesagt, ähm, auch online richtig erfolgreich gewesen. 26,6 Millionen Streams, unter anderem bei YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, über 47 Millionen Video-Views, das muss man sich mal überlegen, das ist echt Wahnsinn und ich bin gespannt, wie der darts weitergeht. Ähm, das ist natürlich auch eine große Frage. Läuft auf jeden Fall besser als NBA und NHL.
0: Ja, man muss sich auch ähm, für kleine oder für solche Sachen begeistern können und da auch mal, ich sag jetzt mal, ein Risiko eingehen können mit der darts wm und das macht Sport 1 ja ganz gut, mit der Partnerschaft ja auch mit. Der Zone und damit ähm, ja, ist man im Free TV ja über die Zeit, ja auch in einer Zeit, wo ja grundsätzlich nicht viel los ist, mit der Darts-WM hier ja ganz gut vertreten. Die Zahlen zeigen es ja. Du hast ja ein bisschen spekuliert, dass es vielleicht ja wechseln wird in diesem Jahr, äh, dass wir das irgendwo ganz woanders sehen. Aber ja, wer weiß. mal sehen, was grundsätzlich ja auch noch mit Sport 1 passiert. Das wissen wir auch noch nicht zu 100%. NFL über den Jahreswechsel, hm. dann auch eine Darts-WM bei RTL einschieben.
1: Weiß ich nicht. Also ich könnte mir das schon vorstellen. Also ich meine, also, überlegt mal da draußen. Wo Geht könnte an, die darts wm noch die Darts-WM wenn bei nicht Box. bei Sport 1?
0: <lacht> ja, richtig. DF 1. Ja, DF 1 genau. Oder
1: generell? Also, ja. aber das können sie ja nicht bringen. Wenn bei wenn, wenn Sport 1 Powered bei the, the Zone Darts läuft, dann kann DF 1 nicht von The Zone Darts zeigen. Egal. Das äh, überlassen wir einer anderen Diskussion an anderer Stelle und springen in die Bewertungen und kommen. Nach unseren Funky-Überlegungen zur Funky-Programmierung von RTL bei Dschungel und NFL. Der Dschungel muss natürlich ein bisschen einstecken, jetzt wenn die NFL läuft sonntags. Das hat unter anderem dazu geführt, dass am 21. Januar RTL plus down war. Und zwar nicht für eine Viertelstunde, nicht für eine halbe Stunde, nicht für zwei Stunden, sondern von, ja so... 19 Uhr bis nachts um vier gefühlt. Also da ging wirklich gar also, nichts mehr. Also
0: am Morgen ging es danach auf jeden Fall. also Aber äh, ja. tatsächlich bis, also bis in den Abend, in den Nacht hinein ging ja wirklich gar nichts. Das hatte man Und aber gab- ja geändert. Ne?
1: Eine Woche später gab es dann folgende Ausweichmöglichkeit, Luca. Man hat ja quasi äh, Notfalllösung mit Warteschlange eingeführt.
0: Ja, genau. Man hat ja äh, den Dschungelstream stream direkt am Anfang quasi reingebappt, dass man da eigentlich, wenn man Dschungel gucken möchte, da eigentlich sich nicht verklicken konnte oder irgendwo ganz anders landen ähm, wollte. Also nicht aus Versehen irgendwo in eine NFL-Übertragung reingeschlittert ist. Man hat die Möglichkeit eben dann danach mit einer Warteschlange, du hast es schon gesagt, die NFL auszuwählen, also dort direkt ins NFL-Live-Spiel zu gehen oder generell zu RTL Plus. Man musste aber. Ein bisschen Zeit mitbringen, 10 Sekunden war die Warteschlange dort einfach Bei Für um sogar noch länger. Ich Server habe 45 Sekunden lassen. gehabt. Echt? Ich hatte nur 10 Sekunden. Ja, ja.
1: gut. Ja. ja, du bist näher an Köln wahrscheinlich. Genau,
0: das liegt an der äh, regionalen Distanz. Genau, deshalb nur 10 Sekunden.
1: Mal gucken, wie es dann beim Super Bowl läuft, aber dann ist der Dschungel ja schon eher Tendenz, äh, läuft nachts nicht mehr von nachher nicht so von schnell. nachher. Mehr. Ja, genau. Nach, nach dem Super Bowl übrigens. Äh, versucht RTL ein ganz interessantes Format zu pushen. Lest mal DWDL.de mal rein, was RTL danach versucht zu senden, nachts um fünf. Sehr, sehr interessant. Es sind nicht die Elche, Luca. Es sind nicht die Elche aus dem. Schade. Ähm, ja, genau. Dann kommen wir zur Bewertung der Handball-EM. Wie waren deine Eindrücke?
0: Ähm, ja, grundsätzlich ganz gut. ID und ZDF, um da auf Dreck zu sprechen zu kommen, waren ja bei ähm, allen deutschen Spielen ja äh, größteilig, sehr gut vertreten mit äh, Reportern, mit äh, deren Moderation und sowie auch mit der äh, mit dem Kommentar. Ähm, hingegen hat ja Dein alles gezeigt, aber die haben ja nur die Spiele übertragen und waren jetzt nicht noch mal speziell vor Ort.
1: Genau, die hatten äh, Field-Reporterin Lea Rostek meistens in der Halle bei den deutschen Spielen generell auch viel rotiert, aber eben in der Box. Ich finde, das, was sie aus dem Studio gemacht haben, war dafür, dass dieses Unternehmen immer noch jung und ein neuer Haufen ist, richtig gut gemacht. Also ich habe es gerade über Social Media viel wahrgenommen mit diesen harz talks die ähm, finn oder martins unter anderem mit ähm, Kretsche, Mimi Kraus und Pascal Hens gemacht hat. Da wurde viel gemacht und auch die deutschen Spiele wurden viel rotiert im Kommentar. Also Markus Götz, Carsten Petschicka, Lennart Wilken-Johannes, liebe Grüße. Ähm, also da wurde gut rotiert, aber eben ja nicht vor Ort. Finde ich jetzt bei den deutschen Spielen hätte man es auch machen können, gerade bei den äh, am Finaltag vielleicht, das haben auch einige spekuliert. Düsseldorf nach Köln ist jetzt auch nicht die Riesendistanz. Es gab ja auch die... Ähm, Sache, dass manche Experten irgendwie die erste Halbzeit von dem Spiel davor noch in der Halle waren und dann schnell nach Düsseldorf ins Studio gefahren sind. Also das wäre sicherlich irgendwie möglich gewesen, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie die Rechte so übernommen haben, weil sonst ARD und ZDF hätten alles in der Mediathek zeigen müssen oder eben es wäre vieles gar nicht gezeigt worden in Deutschland. Ähm, deswegen hat jetzt Stein quasi die, den Job von Sport Deutschland TV übernommen und ich finde das auch nicht schlecht gemacht. Also ähm, für die Premiere fand ich es gut, alles andere wäre wieder ein Thema für Öffi-Sportkanal, weil die anderen Sachen, die liefen ja trotzdem in der Mediathek, auch wenn es sonst nicht alle Spiele waren, aber viele weitere.
0: Aber man konnte grundsätzlich schon sehr viel verfolgen, also es war ja, ja. sehr wenig. So die exklusiv. anderen Top-Spiele, genau. Genau, also, also von daher, man hat eigentlich, wenn man die Handball-EM weitestgehend verfolgen möchte, kann man da auch ohne dein Abo ganz gut weg.
1: Genau, aber die haben es auch nicht schlecht gemacht. Das Bild übrigens im Stream fand ich, also wenn du da deinen so geguckt hast, ähm, mag die Auflösung zwar mitunter besser sein, aber es wirkt nicht so flüssig. Das war bei den Öffis dann schöner, wenn ich da den Stream hatte. Ähm, das ist aber wieder mal so unsere Augenfrage, bevor wir jetzt hier <lacht> über UHD und L-Werbung philosophieren. Äh, widmen wir uns wieder lieber anderen Themen und du darfst gerne deine Formel E-Eindrücke zum, es ist jetzt Saisonstart, ne? Äh, Äh, Zweites Rennen,
0: zweites Rennwochenende war gewesen, Doubleheader in Saudi-Arabien, besser gesagt, die Ria und da hat DF1, nämlich auf ihre Zuschauerinnen und Zuschauern gehört. Nämlich hatte man ähm, bei Run Racing, also bei Pro 7 und bei Sat1 hatte man dort äh, gerne, wenn man die Werbung gezeigt hat, dort einfach den Splitscreen angemacht. Und da lief die Werbung äh, im Vordergrund natürlich dann im kleinen Bild. äh, das Rennen weiter, aber bei DF1... Die Bilder bleiben bei ihnen, hatte ich letztes Mal so. Genau, das ja. DF1 äh, hat das bei, in Mexiko hingegen nicht gemacht, das hat man aber jetzt geändert. Sehr in cool. In Diria lief dann beim Doubleheader-Event das Bild weiter und man konnte die Ren action weiterhin verfolgen. Man hat auch ein bisschen was geändert im Qualifying, so gab es mehr Beiträge und auch ein Interview während ähm, der Pause des Qualifyings äh, zu den Duels mit André Lotterer, der vor Ort war, für die Englische Whisper Group, die ja das International Feed dort produzieren Und da hat er kurzen Einblick gegeben, so von fünf Minuten. Das war eigentlich gar nicht mal so uninteressant. Von daher finde ich vom Aufwand, da ist man ja auch nicht vor Ort bisher gewesen bei Servus TV, ähm, bisher, also die Kommentatoren zumindest nicht, ähm, macht man da eigentlich einen ganz guten Job. Also man macht da auch mit aus wenig sehr viel und das auch sehr gut. Gab es bei DF1 wieder Werbung für die Australian Open bei Servus TV? Nein. Also da hatte man nicht nichts beworben, von daher glaube ich, das war auch noch so ein bisschen im Hintergrund äh, Wissen dazu, dass man vielleicht äh, gewisse Sachen, die im deutschen Fernsehen nicht zu empfangen sind, auch nicht bewirbt.
1: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, ja, was im deutschen Fernsehen Gott sei Dank zu empfangen war und das hat uns wirklich so, so viel Freude bereitet, einen ganz dicken... Ein ganz dickes Dankeschön, ein ganz dickes Lob an Bernd Schmelzer und Felix Neureuther für die Kommentare an dem Kitzbühel-Wochenende und dann auch bei den Schladming-Night-Races zusammen mit Rainer Schönfelder, zusammen mit den sportlichen Erfolgen, nicht nur von Sarah Sarazar, sondern auch von Lino Strasser, war es wirklich ein Genuss, den beiden, bzw. den anderen beiden dann zuzuhören. Es ist wirklich traumhaft, ich weiß gar nicht. Wir würden gerne Best auf zusammenschneiden und die einfügen, aber ich glaube, das schaffen wir gar nicht, weil einfach so viel Tolles dabei war. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie man
0: merkt. Ja, das auf jeden Fall, also es hat ihr richtig Spaß gemacht. Also wenn, das war wahrscheinlich jetzt schon Was Sport- erzählt, Highlight deine Freundin ist
1: äh, Bernd Schmelzer-Ultra geworden, obwohl die, obwohl die mit Wintersport eigentlich gar nicht so viel zu tun hat.
0: Das stimmt, also äh, sie war ganz aus dem Mäuschen. Wie gesagt, sie äh, verfolgt es halt eben nicht so extrem, ja. aber von daher.
1: Äh, An Luca kann es nicht liegen, es müssen Bernd und Felix gewesen sein.
0: Genau, genau, eben, ja. Man, ja. man muss auch mal andere äh, den Job überlassen und das können die beiden ja auch sehr gut.
1: So ist es. Was auch sehr, sehr gut war, ist, dass es das erste Mal in der deutschen TV-Historie die beiden Conference-Championship-Games der NFL live von vor Ort übertragen worden sind. Das ist auf jeden Fall erstmal ein Statement von der Mediengruppe RTL. Unter anderem war Jana Wosnitsa mit Björn Werner und Patrick Isume bei dem ersten Spiel unterwegs und beim zweiten Spiel in San Francisco dann unter anderem Jan Stecker, Sebastian Vollmer und Markus Kuhn. Ähm, Im Grunde genommen hat man, also war auch ganz lustig, weil die natürlich dann ähm, gerade. Werner und Esume, also Isume da da wieder in der Kommentatorenrolle, was er sonst in der Regular Season in der planmäßigen zumindest nicht machen sollte, ähm, dann immer so aus dem Fenster, auch aus so einem Schiebefenster raus kommentiert und Unten drunter haben die Leute sich dann mitunter mal umgedreht. Was, was reden die da für eine Sprache da hinter uns? Aber ja, hat mir richtig Spaß gemacht und wie gesagt, ich freue mich auf den Super Bowl, wo Schmiso ja dann wirklich alle Experten an die Seite gestellt bekommt, bis auf Nadine die RTL NFL zu bieten hat.
0: Genau, das eben bei dem Super Bowl 11. Februar wir haben es ja nochmal äh, gesagt genau. das Ganze dann für euch zu sehen genau Conference Championship das erste Mal dann bei beiden Spielen voran letztes Jahr nur soweit ich das noch bei, bei einem Blick mit, mit spengemann
1: das Abschiedsspiel genau das war das frühere von den beiden glaube ich genau dann, dann kommen wir zur zweiten Konferenz ja. bei RTL ähm, Laura Papnik hat einen schönen Fußballabend gewünscht aber es war mittags um eins aber ja. an ihrem Geburtstag gestehe ich ihr das zu
0: Genau, der, der Geburtstagsblumenstrauß. Es war grundsätzlich sehr viel sehr viel Ungewöhnliches dabei. Alleine der, die Verabschiedung von Kai Bernstein, die man dort auch mit begleitet hat. Da war der Blumenstrauß noch zum Ende der Sendung von Felix Groß, der doch irgendwie vom RTL war oder doch von Felix Groß. Man weiß, man weiß es, nicht. es nicht. Das, das muss, ich, glaube ich, Laura Papendick mal selber beantworten. Aber der schöne Fußballabend darf nicht fehlen, und da sind wir eigentlich perfekt bei der der Mediengruppe, und von daher hat man, hat sie das irgendwo her, wahrscheinlich von Klaus Feldmann. Also von daher sei es ihr wirklich verziehen an diesem, Wochen- an diesem ja, Wochenende, genau. wo sie ja auch Geburtstag hat.
1: An dem Tag. Genau, sie hat an einem Tag Geburtstag, deswegen gab es auch Blumen und dann hat sie gesagt, danke auch ans Team. Und dann meinte Felix nur, äh, ja, ich habe den Blumenstrauß besorgt und dann war die Sendung vorbei. So, <lacht> aber während des Spiels ist uns auch was aufgefallen, da hat das Adlerauge Luca Storms wieder zugeschlagen. Denn in der Zweitliga-Konferenz sehen wir auch immer, wie es in den anderen Spielen steht, aber diesmal an anderer Stelle.
0: Und links war es diesmal und nicht unter dem gewohnten Sky-Logo. Genauso auch war Das, ist, das gewohnte ein,
1: äh, Sky-Logo gab es ja auch gar nicht, Luca. Genau.
0: ja, ja aber, aber wenn ihr die zweite Liga verfolgt, äh, ähnlich wie auch in der erstliga konferenz stehen die Ergebnisse der anderen Spiele eben untereinander und wechseln quasi in so einer Diashow-mäßig durch. Und äh, ja. so war es halt eben standmäßig, dass dort zwei Spiele übereinander gezeigt worden sind, die statisch die Ergebnisse angezeigt haben. Und das war halt eine kleine Änderung, die war natürlich auch bei Sky zu sehen, denn es war ja dasselbe Signal.
1: Genau, dann können wir aus dem DAZN-Kalender noch berichten, das ist ja auch immer eine lustige Spielwiese, wo man unterschiedliche Dinge das immer entdecken kann. fast schon kann, beim Lacher der Woche, genau. Ob Oss Os Fischer jetzt hier Bundesliga-Experte wird, keine Ahnung. Ähm, dieses Mal ist es, dass äh, die Ansetzungen für dieses Wochenende recht spät waren, aber für das Wochenende in zwei Wochen ja fast schon. Ähm, für den Sonntag für ein Spiel schon ein paar Ansetzungen standen jetzt die paar Tage und standen da Lena Kassel und Jan Platte. Also Lena Kassel natürlich selbstverständlich mit K geschrieben. Warum sollten ihr so richtig schreiben? Das hat, hat ja schon mal nicht funktioniert. Und Jan Platte, also ohne Experten, ohne Moderator. Keine Ahnung, wie das dann wirklich passiert. Interessant, dass man da so was Halbfertiges hinschreibt. Positiv. Man hat immerhin keine Skiflug-WM beworben, das habe ich ja schon mal gesagt.
0: Genau, aber äh, kurios ist immer noch, dass man bei äh, The Zone ihre eigenen, ihr eigenes Personal nicht mehr richtig schreiben kann. Naja, kommen wir direkt zum Lacher der Woche. Und das war ja ein Lacher der Woche leid, so ein bisschen der Saisonkalender ist immer ein Lacher der Woche wert, aber diesmal kommt der, und das, das ist immer in dieser Wo- Woche echt viel äh, RTL-lastig. Ja. Äh, beim Format Wer wird Millionär? Ja, es gibt Soll ich denn beide dazu Fragen laufen? vorlesen. Äh, du kannst den Günther Jauch spielen. Wer die richtige Frage beantworten wird, das könnt ihr ja machen bei uns bei Instagram.
1: Die richtige Antwort richtig. Wir lösen nicht auf. Wir lesen nur die Antworten vor. Gut. Frage Nummer 1. Also vielleicht fangen wir mit der 2000-Euro-Frage an. Die 2000-Euro-Frage. Deutschlands Sportler des Jahres von 1997 und 2003 gab unlängst zu. Ja, ich a besitze keinen Führerschein. B bin eigentlich Schweizer, C. Habe gedopt oder D. Hasse den FC Bayern. Gleich die 16.000 Euro Frage hinterher, Podcast könnte ja zurückspulen. Finde ich sehr, sehr schön die Frage. Der 1953 in Würzburg geborene Thomas Bach wird in der Presse häufig bezeichnet als der A. Herr der Ringe, B. Fluch der Karibik, C. Gefangene von Askaban Gefangene von oder D. König der Löwen. Luca, es war so lustig, ich muss die zweite Frage aber schon zumindest den Lösungsweg auflösen, weil die gute Kandidatin da gedachte, also sie kannte Thomas Bach im ersten Moment nicht, sie dachte, er sei der Präsident von 1860 München und deswegen hat sie erst überlegt, König der Löwen zu nehmen. Ihr ist dann aber noch eingefallen, dass er IOC-Präsident ist, deswegen ist Herr richtig. Und die andere Frage, naja, gut.
0: Also trotzdem, die, die Informationen und die Antwort könnt ihr uns ja bei Instagram schreiben. Genauso bei Instagram konntet ihr erleben, nicht nur, dass Christian Dexne und Eddie Mielke bei den Six Days waren, auf alte Kollegen trafen da zusammen. Bei den Bad Six Days. Bahnrennsport zur Erklärung. Beim Bahnrennsport, das hätte ich jetzt dazu gesagt noch, natürlich. Das habt ihr alles bei Instagram gesehen. Also von daher lohnt es sich, bei den beiden sowieso mal reinzugucken. Ich finde, Eddie Milkes Instagram-Account grundsätzlich immer sehr spannend zu verfolgen. Und der kommt und
1: ja auch bald wieder zum magenta in die dritte Liga, Luca.
0: Genau, das, deswegen, von daher lohnt sich da alleine, wenn ihr die Mirke Hardcore-Fans seid, ein Magenta-Sport-Abo, genauso wie der Instagram-Kanal von Jörg Dahlmann sich vielleicht nicht so gut geeignet, wenn man eine Sch- Seeschwäche hat und die Schweizer Nationalflagge nicht mit einem Verbandskasten unterscheiden kann.
1: Ja, Ruth Hofmann war bei Sport 1 unterwegs und es ging um Verletzungen. Ich weiß gar nicht genau von was und wie, aber. Vom FC Bayern. Vom was. FC Bayern, natürlich. Wie soll es bei Sport 1 auch anders sein? Du hast oben so einen, naja, einen, einen roten Notfallkoffer mit einem weißen Kreuz drauf gehabt. Und welcher, was war jetzt der Vorwurf und wie wurde das aufgeklärt, Luca?
0: Ja, der Vorwurf war irgendwie, dass man, äh, also das. Also er hat ja irgendwie gesagt, man kann nicht mal irgendwie... Das hat ein paar... Einen Notfallkoffer einblenden, stattdessen Notfallkoffer, die Schweizer Nationalflagge. Ja, ja. Und obwohl es ja... Also es war auch einfach echt schlecht fotografiert, weil das wirklich im ersten Moment aussieht wie, wie eine Schweizer Nationalflagge. Aber wenn man beim zweiten Mal nochmal hinschaut, ist es ein Notfallkoffer. Aber er hat es auch wirklich schlecht abfotografiert. Also in so einem Winkel, dass es halt echt so dunkel ist, dass man meint, das ist halt... Also, dass man den Rest nicht erkennen kann. Aber Aber es
1: gab auch auflösende Kommentare, ne? Genau. Also Ruth Hofmann hat kommentiert, äh, es ist wirklich ein Notfallkoffer. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr in den nächsten Wochen keinen Notfallkoffer braucht. Und in den Momenten, in denen ihr euch blendend fühlt und es gerade mal nicht draußen die Sonne scheint und ihr draußen rumlauft, könnt ihr gerne bei uns bei Instagram reinklicken. Natürlich, nachdem ihr die Folge gehört habt, euch unsere... Ähm, Themen ja, mit Feedback versorgen, also unter anderem, wo glaubt ihr, geht die, gehen die Bundesliga-Pakete hin, was glaubt ihr, äh, wie werden die Quoten beim Super Bowl, ähm, wer, welches Personal übernimmt Formel 1 bei RTL, ähm, ja, wie ist die Zukunft von Run-NHL und ran nba also ich glaube, wir haben viele Themen, die ihr super anknüpfen könnt und dann freuen wir uns schon auf die nächste Folge.
0: Genau, das wie gewohnt dann in zwei Wochen, das wie gewohnt an selber Stelle und selber Welle mit... Dir, David. Danke nochmal an dir und mit mir an dann dich auch heißt an es. An dich und an alle, an, danke auch, auch die an dir, Luca. Hier tschüss. Vorbei sind und von daher äh, danke nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Green Team Sport. Ciao, tschüss und bye bye und habt eine schöne Zeit. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?